0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Hoje nós temos dois aspectos extremamente harmoniosos com a Lua, que nos falam muito de cultivar o nosso amor próprio, o nosso autocuidado e, acima de tudo, colocar o nosso brilho, o nosso poder, a nossa autoridade para fora, sem gerar desconforto, sem gerar conflitos, sem gerar tensões, são aspectos extremamente harmoniosos. Vamos entender um pouquinho mais? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. Hoje é dia 1 de junho de 2020 e antes de entrarmos para a ideia dos aspectos, Olha, ontem eu dei uma super aula, um aulão mesmo para os meus alunos de astrologia e nós conversamos sobre a relação da projeção para o mundo externo e das nossas bases de segurança. Nós conversamos sobre a relação da minha autoridade, a minha voz de comando, as minhas vontades e sobre a minha alteridade, quando eu coloco ali o outro como um ponto de atenção, um ponto de referência, um ponto também de importância. E eu pergunto para vocês, é claro que nós trabalhamos em aula uma forma de observar isso astrologicamente, olhando para o mapa e observar se a pessoa tinha esse esse jogo de forças equilibrado, se tinha predominância de um lado, predominância do outro. Mas eu pergunto para vocês, vocês são pessoas mais projetadas para o externo ou pessoas mais projetadas para o interno? Vocês são pessoas que se destacam o mundo afora, que se destacam para o mundo e que conseguem bancar essas estruturas, ou são pessoas muito mais voltadas para o mundo privado, para o seu interior, para a sua casa, para o seu lar, para a sua criatividade mais voltada para o meu próprio mundo? Como que vocês se observam? Existe a coragem de se colocar para o mundo? Ou fico muito apegado com a minha zona de conforto, com a minha própria segurança? Será que existe estrutura para eu manter o meu alcance dentro do mundo, dentro dessa projeção que o mundo me coloca? Ou eu preciso trabalhar ainda mais minha segurança emocional, minha estrutura emocional para me dar bases, pilares para me sustentar? Eu faço uma analogia muito interessante com um edifício de um prédio. Para esse edifício poder realmente subir com vários andares, a gente precisa de uma boa base. De uma boa estrutura. Essa estrutura quem nos traz é justamente essa relação da minha segurança emocional à minha segurança interna. Como que é o edifício de vocês? Eles têm, ele tem vários andares e uma base instável, ou ele tem uma base estável e vários andares bem desenvolvidos, ou seja, o equilíbrio dessas duas energias, ou ao contrário, ele tem uma super base, mas tem pouquíssimos, ou quase não tem e andares bem projetados sobre esse prédio, percebe? Dependendo de como nós associamos a nossa segurança interna, de como nós associamos a nossa projeção para o mundo, isso vai fazer uma diferença gigantesca na forma como eu direciono minha vida. Faço outra pergunta para vocês. A vida de vocês está mais voltada para um olhar de alto, um olhar para mim de autoridade, onde a minha vontade tem mais importância, onde as minhas ideias, meus pensamentos se se sobressaem aos outros e e podendo me levar até um campo às vezes mais egoísta, mais egocêntrico. Ou então, minha relação está muito mais ligada para a alteridade, onde eu dou mais valor para o que o outro fala, que o outro impõe, onde muitas vezes eu acabo me colocando em um estado de passividade. Percebe que a gente precisa encontrar o equilíbrio desses quatro pontos que foram mencionados? Desde a relação da minha segurança emocional e da minha projeção para o mundo, e da minha relação com autoridade e alteridade, onde eu coloco ali a importância para o outro, nós precisamos sempre buscar esse equilíbrio. Mas a gente só consegue perceber em que ponto estamos se nos colocarmos para reflexão. Se nos colocarmos por observação, quando eu quero comprar alguma coisa no mercado, é mais importante a minha opinião ou a opinião do outro? Ou eu faço valer as duas, eu dou valor para a minha e ainda assim respeito o valor do outro? Percebe como é profundo? Astrologicamente, nós temos técnicas para poder observar isso sobre a mandala zodiacal, sobre o próprio mapa astral. Mas eu não quero que vocês fiquem independentes somente da astrologia. Não, 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 não. Aprendam a trazer essa observação interna, a fazer esse questionamento interno, em que fase eu estou? Ah, antes eu era mais isso, agora estou mais maduro, me desenvolvi, hoje eu me vejo mais assim ou mais assado. Percebe? Lembrem sempre que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, é uma busca eterna, uma busca de vida. E assim como o próprio budismo nos ensina, a filosofia budista nos ensina que o caminho do meio só se é encontrado com prática, com prática, com prática, com prática, é igual a ideia de uma bicicleta que se equilibra com o movimento, tá certo? Quando nós falamos dessa prática, não precisa ser somente a prática da ação, mas a prática também da observação, da contemplação, da concentração e do foco, pode ser muitíssimo importante, tá bem? Questionem. Observem vocês. Perfeito. Pessoal, hoje nós temos dois aspectos com a Lua muito, muito legais. O primeiro deles acontece às 6h30, 6 e, e 27 da manhã, da Lua fazendo trigo no console. Por que, que eu comecei esse episódio com todo esse questionamento? Porque nós temos hoje um ponto de consciência fora do comum. A Lua fazendo trigo no console, nós temos um acesso, uma integração, uma, uma, uma força ali em comunhão da nossa razão e da nossa emoção. Do nosso passado, lua, com o nosso presente, o nosso futuro, a nossa projeção de brilho, sol. Nós temos uma relação muito bonita dos nossos sentimentos, das nossas emoções, lua, com com o nosso lado mais racional, sol. Do nosso inconsciente, lua, com a nossa consciência, sol dos dois sendo fonte de vida e fonte de criatividade, que possamos acordar com essa energia muito linda que o encontro da lua e do sol nos trazem. Isso traz, gente, uma vitalidade, uma baita vitalidade no começo da manhã, uma empolgação, um entusiasmo, que vocês possam trazer consciência para aquilo que está inconsciente, que possam trazer consciência para aquilo que está meio escondido, tá bem? Depois nós temos um outro aspecto muito legal de Lua, fazendo trigo no Vênus, a meio dia e vinte, que nos fala sobre os encontros amorosos, os encontros relacionamentais, poxa, isso aqui é tão bacana, é tão legal, o desenvolvimento do ali sim, a gente vai olhar para o outro e dar valor para os encontros. Acima de tudo, quando nós damos valor para os encontros, é um, é um reflexo do, que, do valor que nós damos a nós mesmos qual é o valor que eu nutro por mim, que eu compartilho e partilho com as pessoas do meu lado, tá bem? Que possamos colocar movimentos de autocuidado nesse dia, movimentos de amor próprio, movimentos ali bem gostosos e bonitos que falam sobre nutrir a nós mesmos e e dessa forma, dessa maneira, poder nutrir as pessoas que também nos cercam, tá bem? Aproveitem essa linda energia. Nós temos outros dois aspectos começando a se formar, mas já tendo uma influência para nós, tá bom, gente? Do Sol e de Vênus, fazendo também uma quadratura com Marte. Isso aqui vai trazer, daqui a pouquinho, tá? daqui daqui dois dias a gente vai ver isso aqui mais forte, ainda mais tenso, mas isso aqui vai começar a nos trazer uma sensação de impaciência, de imediatismo, de possíveis conflitos, de possíveis tensões. comecem a observar esse fogo, essa chama começando a esquentar interiormente e que que possamos canalizar essa chama para algum lugar produtivo, para alguma ação produtiva. Eu sempre reforço a importância da prática de atividade física nesse momento, sempre, sempre. Isso daqui não tem tem nem conversa, não tem nem discussão, tá bom, gente? A prática da atividade física é uma das melhores canalizações para a energia marciana, para essa energia de Marte. Mas nós também temos a relação da disposição para gastar essa energia, para orientar essa energia para algo produtivo, como organizar uma casa, arrumar alguma coisa, colocar coragem em assuntos que estavam mais eh, desencorajados. Então, que possamos também observar essa essa natureza crescendo, se desenvolvendo dentro de nós e orientarmos isso para fora. Não é esconder, não adianta fingir que não existe, não adianta fingir que não está sentindo, não. De forma nenhuma, a ideia nunca é esconder, mas orientar aquilo que nós temos de muito bonito. E é dessa forma que eu finalizo esse episódio com um trecho lindo do poeta William Blake. Olha só, o universo vegetal se abre como uma flor vindo do centro da terra, de onde está toda a A eternidade. Expande-se das estrelas até a concha terrestre, e ali encontra-se com a eternidade novamente, tanto interna quanto externamente. Perfeito. Que sirva de um ponto de reflexão. Pessoal, compartilhem esse episódio, esse é um episódio que precisa e deve ser compartilhado para mais e mais pessoas como um ponto de observação, um ponto de autoconhecimento, uma pílula astrológica, vocês percebem como o nosso céu do momento é uma plataforma de encontro de nós mesmos com a nossa natureza interna, com a natureza externa que nos cerca, é um ponto de conexão tá bem? Compartilhem nos seus stories no Instagram e marquem, por favor, arroba astro L-O-G-I-E-T-A-G. Eu sempre digo que o que, eu, o que eu compartilho com vocês é do fundo do meu coração, de muito, muito bom grado, e eu peço que a moeda de troca seja essa, a divisão, a multiplicidade das nossas pílulas de sabedoria para ainda mais pessoas. Nós chegamos hoje a 1.500 seguidores do nosso podcast, então imagina o tamanho da minha felicidade. Muitíssimo obrigado, se nós estamos aqui, é muito também por vocês, tá bem? Mais uma vez que os planetas se inclinem sobre nós, eles sempre se inclinam, fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigado.